0: Irmãos, estamos no 13o domingo do tempo comum e o Senhor nos dá uma palavra hoje que nos ajuda, eu espero, porque ele nos fala de uma oposição que existe entre carne e espírito, segunda leitura. E esta oposição tem relação com tudo aquilo que vamos falar hoje e está relacionada também com as leituras que temos escutado, todas elas. Eu penso que vocês sabem exatamente do que São Paulo está falando, esta oposição. Em nós, em cada um de nós, existe o Espírito e existe a carne. E quando São Paulo fala da carne, não é somente, exclusivamente, um, em uma conotação sexual, não. A carne, esse termo carne, sarques, em grego, é muito mais genérico, muito mais amplo. Não é só... Nessa questão sexual a que se refere São Paulo. Porque tudo aquilo que nós fazemos para dar prazer ao corpo tem relação com a carne. E podemos falar de muitos aspectos. E o que nós buscamos normalmente é isto. Satisfazer aos desejos da carne. Quando você coloca os pés no sofá aí na tua casa e não vai, por exemplo, lavar a louça você está satisfazendo aos desejos da carne. Mas se você pega e deixa o sofá de lado e vai lavar a louça, você está satisfazendo aos desejos do Espírito. Vê como é fácil de entender? E é tão fácil, porque o critério de discernimento é fazer a vontade da carne é ficar parado, descansando, sendo servido por todos que, me, que me, me ajudem, que me sirvam, que me tragam a água, que me tragam a cervejinha, que me tragam um tiragosto, que eu vou ver o meu filme na Netflix. E a mulher que trabalha, os filhos que se arrebentam, eu estou aqui tranquilo. Este homem vive da carne. Mas se você é um homem que serve, que lava, que, que borda não, borda pode ser também. Eu, minha vontade era aprender a bordar a minha mãe. Minha mãe bordava, eu tentei bordar. Mas não deu certo Duas coisas que eu não aprendi com os meus pais Bordar, minha mãe era ótima bordadeira E tocar sanfona Meu pai é um ótimo sanfoneiro Eu tenho a sanfona aqui em casa Eu olho para ela e falo como eu sou inútil Não fui capaz não fui, não fui capaz de aprender isso do meu pai Tá bom, ele tentou até Mas o homem que serve É o homem que vive do espírito Ou a mulher, seja lá quem for Portanto, essa oposição existe em nós, irmãos. Estamos sempre nessa luta constante. E o critério de discernimento é esse. Se eu faço a minha vontade, eu estou servindo à carne. Se eu faço a vontade de Deus, que é amar o próximo ou servir, eu estou servindo ao Espírito. É muito simples. Tanto é que São Paulo diz, de modo que nem sempre fazeis o que gostariais de fazer. Pois eu gosto de ficar parado, quieto? Pois bem, não fico... Gosto de ficar tranquilo? Não fico Porque eu tenho uma missão Eu sou um cristão e preciso tirar de mim este homem velho O homem da carne e fazer alguma coisa é Evidentemente que estamos vivendo hoje Numa geração de gente muito carnal nesse sentido Porque não quer fazer nada O teu filho pode ser um desse Só no celularzinho aí Passa o dia inteiro se deixar jogando Esse menino vive na carne Porque não é capaz de lavar uma colher não é capaz de tu falar vai na padaria comprar o pão não é um cacete num moleque desse Me joga um chinelo na, na cabeça vai mas não não quer o um sofá tem um buraco já aí porque ele só fica sentado dentro desse buraco aí já está afundando esse menino não quer estudar uma preguiça monstra não sei o que vai ser da vida mas do jeito que está não vai ser nada pois uma pessoa assim vive da carne e pode ser até que faça alguma coisa mas faz empurrando com a barriga porque não é só fazer coisas hein? porque você pode pensar ah, uma pessoa serve bastante então ele vive do Espírito depende porque se ele serve por obrigação e é tudo um peso não vive do Espírito também não vive da carne ainda que sirva porque servir significa servir com alegria de forma diligente obediente e alegre mas se o seu serviço é uma coisa sempre pesada, então você continua vivendo da carne, só que tem que fazer, porque é obrigado. Uma pessoa dessa, também é uma coitada, pobrezinha, dá pena. Eu digo isso, irmãos, porque no evangelho de hoje, aparecem algumas situações aqui, três pessoas que se encontram com Cristo, uma com desejo de segui-lo, não é chamada por Cristo, essa primeira pessoa, mas ela se coloca à disposição de Cristo, diz, eu te seguirei para onde quer que fores ou seja, Cristo nem lhe chamou já se colocou aí sabichão se achando, não sei, o, o, o missionário mor e Cristo diz, ah, tu, tu quer me seguir? é bonito, vem vou te dizer o que significa me seguir, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça quer? é isto imagine você se Cristo está indo para Jerusalém para ser levado ao céu, diz aqui estava chegando a hora para ser levado ao céu por isso foi a Jerusalém, para quê? para ser morto na cruz tu pensas que Cristo queria ser morto na cruz? não ele reluta. no Getsemane ele diz pai, afasta de mim esse cálice porque? porque a carne não pede isso irmãos a carne não pede, não pede sofrimento a carne pede tranquilidade e Cristo sabia disso, sentia e falava pai por favor, livra-me desse cálice. Mas, se é para fazer a tua vontade, ou seja, a vontade do Espírito, eu entro. É o que tem que acontecer contigo. Muitas vezes nós não queremos entrar, irmãos. Mas temos que entrar. Não quer entrar na cruz? Mas tu tens que entrar. Ou tu é, será sempre um covarde. Sempre. E por isso muitos de vocês não conseguem beber um casamento, por exemplo porque nunca estão dispostos a viver do Espírito, ou seja, viver no serviço, no amor, na entrega, não como uma pessoa estagnada, que não faz nada, o outro tem que me servir, eu estou para que o outro me sirva, então o dinheiro é para mim, a mulher é para mim, os filhos é para mim, a casa é para mim, o carro é para mim, o trabalho é para mim, tudo é para você, então você vive como um burguês, Asqueroso Pronto para a matança Como diz o Salmo Estamos engordando para a matança Como os porcos Está bem gordinho você Está quase na hora De que te passe a faca Pois, será assim Depois aparecem mais duas, dois personagens aqui Esses dois O, prim, o segundo Cristo lhe chama hein? Cristo lhe diz Segue-me e o cara dá uma desculpinha aqui. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Não é desculpa, é uma coisa séria, hein? Pensa que é uma coisa justa enterrar o pai? Como não? Honra teu pai e tua mãe, quarto mandamento. E Cristo lhe responde. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Depois aparece o outro. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Parece que também foi chamado por Cristo. Porque ele está respondendo a Cristo. E Cristo responde. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, os dois dão uma justificativa até plausível as duas justificativas uma é enterrar o pai, perfeito e a outra é despedir os familiares, qual o problema? Eliseu pôde despedir-se Elias permitiu Eliseu diz, deixa primeiro me beijar meu pai e minha mãe depois te seguirei e Elias responde, vai e volta, pode ir Elias foi até mais condescendente do que Cristo mas o que esse evangelho quer nos dizer? que não devemos enterrar os nossos pais porque temos que seguir a Cristo não devemos cuidar dos nossos pais alguém tem pai doente aqui a minha mãe está doente, por exemplo você tem alguma pessoa acamada na tua casa então você não pode é, servir essa pessoa e cuidar dela porque tem que seguir a Cristo temos que entender a palavra hein? porque pode ser que a missão tua é essa aí o seguir a Cristo o seguimento de Cristo para você é cuidar da tua mãe na cama por exemplo e qual é o critério para saber? Você tem que saber qual é o mais difícil O mais difícil é aquilo que Deus quer que você faça Me entendem? O mais difícil aqui Para essas pessoas Era seguir a Cristo E por isso eles disseram Vou enterrar meu pai primeiro O opa, não Está com malandragem aqui Me entendem? Portanto, tu tens que saber qual é o mais difícil Tu tem duas situações por exemplo, vou participar da pastoral tal o padre me chamou mas aí tu inventa um histórico assim, olha, mas eu tenho que cuidar do meu pai porque está no gama acamado qual é o mais difícil? cuidar do teu pai, vai cuidar do teu pai então essa é a tua missão espera que a pastoral, não, tem muita gente nela tu está servindo a Cristo lá mas se por exemplo eu te chamo, vai trabalhar na pastoral do batismo e tu fala, ah, eu estou sem tempo não sei o que Aí tem a malandragem... Essa é a malandragem que Cristo pega... Aí tu não está inventando... É, tu está inventando histórias... Para não fazer a vontade de Deus... Esse deve ser o critério, irmãos... Portanto, diante de duas situações... Você precisa ver qual é a mais difícil... Para fazer aquela... Os dois são importantes... Cuidar do pai... Participar da pastoral... Enterrar não sei o Tudo é importante... Qual é a mais complicada para você? Qual é a que te vai dar mais trabalho? Pois é esta é a vontade de Deus. Faz esta. Faz esta. Olha que critério maravilhoso. Porque fazendo a outra significa que você está dando atenção e vazão à carne. Você está se livrando do problema. Eu estou com esse problema agora no meu coração. A tentação que eu tenho hoje é eu estou aqui na paróquia que tem muitos problemas. E tem uma situação do meu, da minha mãe na Bahia Do meu pai muito, muito complicada Minha mãe é doente Com Alzheimer pesado Minha mãe já está agressiva, violenta, iracunda Muito histérica, coitada, pela doença Então tá, tem sempre alguém que está segurando E às vezes se machuca porque tem que segurar com força Porque ela não tem controle de nada Perdeu tudo já E aí o meu pai doido, coitado idoso, sendo enrolado por, porque meu pai tem um monte de negócios lá e tem casas de aluguel e tal, então ele leva calote o um cara de quase, quase 90 anos então todo mundo se aproveita da velhice dele assim, ah, esse velhinho aqui eu vou ficar na casa depois tchau, não paga aí quando eu chego lá porque eu sou muito calmo hein, aqui mas quando eu chego lá a minha calma vai embora, eu e meu irmão, meu irmão é mais bruto ainda então eu chego lá e vamos pra cima, não tô nem aí brigo com todo mundo, tem que brigar e resolve a situação. Só que a gente vai embora e volta tudo. E aí? Eu estou nesse nessa bifurcação aí, neste impasse. Fico lá ajudando os meus pais ou fico aqui na paróquia? Qual é o mais difícil? Pois o mais difícil é lá, hein? Os digo, aqui na paróquia é tranquilo. Eu não tenho problema aqui na paróquia. Vocês até gostam de mim. Alguns, mais ou menos Joaquim, meu Deus do céu Como vê com o Joaquim é maravilhoso Não me dá trabalho nenhum e nem eu, nem eu, eu acho que não dá trabalho para ele nenhum Temos uma convivência ótima O problema, chega um doido aqui Às vezes um de vocês, chega aqui para falar comigo Eu dou duas palavras aí, pronto Mais ou menos fica bem Ou seja, aqui é muito mais cômodo Para mim É mais estável, mais seguro, mais tranquilo Lá é bravo o negócio Lá é ter que dar banho pra, na minha mãe pelada. Eu fico pensando isto, que, que Eu não consigo imaginar isso, meu Deus do céu. Ter que banhar a minha mãe. Como será isso? Alguns polos para que besteira não é besteira não, hein? Eu não acho. Eu pelo menos não acho. Levar para o hospital, dar de comer, segurar, para lá, para cá. Isso é difícil. Então a minha tentação hoje é chegar e falar para o bispo. Seu, seu bispo, me deixe um tempo com meus pais eu estou pensando seriamente, não sei se vou fazer ou não então se um dia vocês acordarem aqui e o padre não estiver mais é porque eu estou lá, tá bom? vocês vão elevar as mãos para o céu e falar assim graças a Deus foi embora aí fica Joaquim, Juju, por favor para os íntimos não chamem ele de Juju hein? Ele não, eu posso chamar mas vocês não chamem porque ele briga chamem padre Joaquim meus irmãos, coragem, que Deus nos ajude a poder sempre escolher em Cristo o mais difícil, porque demonstra maturidade na fé. Aquele que busca o que é mais fácil é um infantil. Quer só ficar acomodado, não quer complicar a sua vida. Então, esse é o critério para você hoje. Entre duas situações, qual é a mais difícil? Escolhe essa. Porque a mais fácil é fazer a vontade da carne. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.